0: Ich begrüße euch. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr vor allem so zahlreich zuschaut. Wir sind in einer Serie von Botschaften. Die haben wir bereits am 1. Januar Sonntag gestartet. Und diese Serie dreht sich um das Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel von 66 oder besser gesagt von 27 im Neuen Testament und wir nennen diese Serie Was kommt jetzt? Und wenn du irgendeine dieser Botschaften verpasst hast, dann geh bitte auf unseren YouTube-Kanal oder noch besser auf www.oasechurch.tv, da findest du alle Botschaften. Gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und wer weiß, wie lange es das noch gibt. So, kurze Wiederholung. Wir haben im Kapitel 1 gesehen, dass Johannes, derjenige, der dieses Buch verfasst hat, Jesus sieht. Er sieht den verherrlichten Jesus in all seiner Herrlichkeit. Und äh, er ist einfach überwältigt von dem, was er sieht und vor allem, wer es ist, den er sieht. Und ich möchte auch, dass wir überwältigt sind, wenn wir an Jesus denken, wenn wir von Jesus sprechen, wenn wir von Jesus singen, denn er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist der Name über allen Namen, er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Das ist auch der Titel meiner Botschaft heute. Der Anfang und das Ende. Dann im Kapitel 2 und 3 sehen wir sieben Briefe an sieben Gemeinden. Die Botschaft ist im Prinzip ganz einfach. Seid bereit, lebt bereit, jetzt. Sag einmal jetzt. Jetzt. Wer von euch hat gewusst, dass Gott ein Gott, des jetzt ist? Dass Gott sich keine Sorgen macht um die Zukunft? Wer hat das gewusst, Ja. Er lebt auch nicht in der Vergangenheit übrigens. Und er sollten auch wir weder in der Vergangenheit leben, noch zu sehr fasziniert sein oder gar besessen sein von der Zukunft. Ich hoffe, du lernst heute, Gott mit deiner Zukunft zu vertrauen. Das ist viel wichtiger als alles, was da drinnen steht im Offenbarungsbuch, dass du Gott vertraust mit deiner Zukunft. Er ist ein Gottes-Jetzt. Dazu noch mehr. Kapitel 4, wir sehen den Thron Gottes und wir sehen Anbetung, wie die Menschen und die Engelwesen und alle geistlichen Wesen den Vater im Himmel anbeten. Geheiligt werde dein Name. Sie preisen ihn, sie heiligen ihn und sie singen heilig, heilig, heilig. Und im Kapitel 5, haben wir gelernt, letztes Mal, der Löwe ist das Lamm. Das sind nicht zwei verschiedene Charaktere oder zwei verschiedene Personen. Es ist eine Person, sein Name ist Jesus und er ist der Löwe aus dem Stamm Jude, er ist der König. Der Löwe symbolisiert den König und er ist das Lamm Gottes, das für uns am Kreuz äh, geopfert wurde. Er ist für uns gestorben dort, hat sein Blut für uns vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und dann haben wir gesehen, dass dort auch eine Schriftrolle war. Und in dieser Schriftrolle haben wir gesagt, finden wir drei Dinge. Erlösung, Gericht und Wiederherstellung. Übrigens verpasse nächsten Sonntag nicht. Nächsten Sonntag rede ich über die Bedeutung der Symbole in der Offenbarung und über das Gericht. Also zwei Dinge lernst du nächsten Sonntag. Die Symbole, was sie bedeuten und was das Gericht bedeutet. Okay, wäre ich schon gespannt darauf? Das wird sehr wichtig und sehr interessant. Und vor allem ist Jesus immer für eine Überraschung gut. Ja. Ja? Wer hat das schon gemerkt? Die Offenbarung hält Schätze bereit. Die hättest du vorher nicht geahnt. Habe ich recht? Du bist überrascht von dem, was alles drinnen ist. Die meisten Menschen, Offenbarung, wenn sie das nur hören, Apokalypse, Weltuntergang, Antichrist, Biest, 666. Aber sie vergessen vollkommen, dass Jesus der Mittelpunkt ist, dass das Lamm Gottes der Mittelpunkt ist, worüber singen sie? Sie singen über zwei Dinge. Über die Würdigkeit Jesu, also seinen Wert. Sie sagen, du bist würdig. Du bist würdig zu nehmen, Lob und Anbetung. Und sie besingen, was wir auch immer besingen sollten, ist seinen aufopfernden Tod am Kreuz für uns. Meine Freunde, wenn euch nichts einfällt, was ihr beten sollt, dann sag einfach Danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Wer glaubt, es ist immer ein gutes Gebet, immer eine Danksagung, immer ein Lob. Also komm mir ja nicht und sag, Pastor, ich kann nicht beten. Sag Jesus, danke, dass du das Lamm Gottes bist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dort wie ein Lamm dein Blut vergossen hat. Wer hat das schon gemerkt? Jesus ist nicht wirklich ein Lamm, er ist Wie ein Lamm. Er ist nicht wirklich ein Löwe, er ist wie ein Löwe. Wir werden nächste Woche sehr wichtig darüber reden, was Symbole überhaupt bedeuten. Denn du wirst ein irrsinniges Problem haben, wenn du die Offenbarung und alles, was du darin liest, wortwörtlich nimmst. Du kannst es nicht wortwörtlich nehmen. Und bei Gott ist ein Jahr wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein... Ja, und trotzdem hast du immer wieder die Mathematikexperten in der Offenbarung. Ja, und genau. Und an diesem Tag, an diesem Datum kommt Jesus wieder, weil ich habe es mir ausgerechnet. Weißt du, es haben schon viele getan und alle sind daneben gelegen und alle haben sich in Grund und Boden geschämt oder hätten sie es tun sollen, die sie sich nicht geschämt haben, haben ein zweites Buch geschrieben. Na, beim ersten Mal habe ich mich getäuscht, aber jetzt liege ich richtig. Bitte, lass uns aufhören mit dem Quatsch. Lass uns Jesus sehen, Amen. Lass uns erkennen, worum es wirklich geht. Jetzt sage ich noch was ganz Überraschendes. In der Offenbarung geht es weniger um die Zukunft als um die Gegenwart. Es ist mehr Gegenwart als Zukunft. Gott ist der große Ich Bin, nicht der große Ich War. Er hat zu Mose gesagt, ich bin, der ich bin. Ich bin immer und bei Gott ist immer Gegenwart, weil er immer da ist. Und deswegen, lass uns bitte aufhören mit dieser Faszination von, hey, was wird morgen sein? Lass uns Gott vertrauen. Wer ist noch mit mir heute? Ganz, ganz wichtig. Übrigens, das Wort Löwe kommt zum letzten Mal vor in der Offenbarung im Kapitel 5. Es kommt nur ein einziges Mal vor. Das Wort Lamm kommt 25 Mal vor. 25 Mal. Also für die, die es zu glauben, dann Jesus kommt wieder und er wird beißen und reißen wie ein Löwe, die haben was ganz falsch verstanden. Nachdem er gesagt hat, der Löwe aus dem Stamm Judah, und dann dreht sich Johannes um und er sieht was? Er sieht ein Lamm. Von diesem Moment an siehst du nur noch Lamm. Und das, das Wort Löwe wird nie wieder verwendet. Halleluja. Danke fürs Kommen auf Wiederschauen. Mein Spaß. Aber hast du es verstanden? Das ist so unendlich wichtig. Weil in unserer Birne, wenn wir das Wort Offenbarung hören, werden wir ganz depper im Schädel. Stimmt's? Ich nicht mehr, Gott sei Dank. Aber ich, warum kann ich so offen darüber reden? Ich bin 35 Jahre dabei. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte und auch nicht sehen wollte. Ja? Ich bin mittlerweile alt genug dass ich dreimal erlebt habe, dass Menschen in ein sogenanntes Endzeit-Virus gefallen sind. In die 80er Jahre, da waren wir junge Christen, plötzlich reden alle von der Endzeit. Und Jesus kommt in diesem Jahrzehnt, wurde behauptet von Predigern von der Kanzel. Und dann habe ich es persönlich erlebt, um die Jahrtausendwende, da haben alle Bücher geschrieben über Y2K, kann sich jemand daran erinnern? Y2K. Sogar ein Familienmitglied, jemand, der mit mir verwandt ist, hat ein Buch darüber geschrieben und wurde gewarnt, es nicht zu tun. Es wurde trotzdem getan. 1999 ein Buch geschrieben über Y2K, warum alles zusammenbricht. Natürlich nicht passiert. Und jetzt haben wir das nächste, wieder 20 Jahre später, Coronavirus. Jesus kommt. Oh. Sehen wir ein paar Muster hier? Darf ich dir was verraten? Alle 20 Jahre, seit Jesus hier war, haben Menschen über die Endzeit spekuliert. Das kommt immer so zyklisch, irgendwie komisch, oder? Einige sind viel zu jung, um das schon dreimal erlebt zu haben. Aber ich habe es Anfang der 80er-Jahre erlebt, ich habe es um 2000 erlebt. Und jetzt erleben wir es wieder, dass Leute so fasziniert sind von der Offenbarung. Stimmt das nicht? Und weißt du, was eigentlich mein Ziel ist? dass du das richtige Gottesbild bekommst, dass dein Hirn richtig gerichtet wird, dass du Jesus siehst und dass du geimpft wirst gegen dein Endzeitvirus. Das andere kannst du sparen, meine Meinung. Aber Endzeitvirus ist leider wieder verbreitet unter Christen. Und ich liebe die Offenbarung und ich liebe das Buch Daniel, aber ich habe es noch nie so verstanden in meinem Leben wie jetzt mit 49. Und ich habe noch nie so viel Jesus gesehen in der Offenbarung. Ich kenne kein Buch der Bibel und die sind alle super, wo Jesus so kristallklar verherrlicht wird im Buch der Offenbarung. Auf je, in jedem Kapitel, Jesus, Lamm Gottes, Lamm Gottes und das Lamm und das Lamm, öffnete die Siegel und das Lamm. Sehen wir das Lamm heute? Was war das Erste, was Johannes gesagt hat, dass er Jesus gesehen hat? Siehe, das ist Gottes Lamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Verpasst nächsten Sonntag nicht, da geht es um die Symbole und das Gericht. Und da wird dir vieles auch dann klar werden. Und das müssen wir verstehen, sonst können wir die Offenbarung nicht verstehen. Und wir beginnen heute mit dem Ende und dann reden wir über das Jetzt. Also Wir gehen jetzt zurück zu den ersten also zum den letzten zwei Kapitel der Bibel, schauen uns das Ende an, schauen uns das Ziel an und dann schauen wir uns an, was das für uns heute bedeutet, okay? Ist das okay? Das wollen wir heute tun, weil wir leben im hier und jetzt. Sagen wir das gemeinsam. Wir leben im hier und jetzt. Und macht Matthäus 6 Vers 34, 33 kennt jeder, trachtet zuerst dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben und Vers 34, macht euch keine Sorgen um Morgen, denn jeder Tag hat Sorge in sich genug. Lernen wir jetzt zu leben. Mit all dem, was sich da tut in der Welt. Wer ist noch mit mir? Wer, ist noch mit mir? Wer kennt ein paar Endzeit-Virus-Experten? Ja? Wer kennt ein paar das überhaupt spinner ja? Darf ich das sagen? Ganz ehrlich, und ich liebe die. Ich liebe die Offenbarung. Ich liebe Daniel. Den da auch. Aber ich habe jetzt einen anderen gemeint. Ich habe einige Daniels hier heute ja? und dann Daniel Leuten und einige. Ja. Ich liebe euch alle. Gehen wir, gehen wir zur Offenbarung 22, Vers 13. Da steht folgendes. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte. Der Ursprung und das Ziel. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. In der Elberfelder steht es so. Ich bin das Alpha und das Omega. Der erste und der letzte. Der Anfang und das Ende. Heute beantworten wir zwei Fragen. Erstens, was ist das Ziel? Und zweitens, was bedeutet das für dich und mich heute? Sieh, ich weiß ob du das weißt. Als Prediger ist es relativ leicht, einen Titel zu wählen, der reißerisch ist. Ich könnte für die heutige Botschaft... Den Titel wählen Corona, Virus und der Antichristus und wir hätten wahrscheinlich 50.000 Aufrufe auf YouTube. Hundertprozentig. Ja? Aber mein Ziel ist nicht reißerische Predigten. Hörst du mir zu jetzt? Ja. Mein Ziel ist nicht reißerische Predigten. Das kann jeder. Der ein bisschen was kann. Mein Ziel sind nicht reißerische Titel. Mein Ziel sind gesunde Jesus-Nachfolger. Gesunde Jesus-Nachfolger. Und darf ich dir was sagen? Gesunde Jesus-Nachfolger sind nicht besessen von der Endzeit. Sie sind besessen von dem, wie sie jetzt leben. Haben wir das verstanden? Ich habe noch keinen gesunden Jesus-Nachfolger kennengelernt, der hineingetappt ist, also ich war auch, darum kann ich drüber reden, ich war da drinnen. Und dann habe ich die Offenbarung fünf Jahre nicht angegriffen, weil ich fix und foxy war. Weil ich verwirrt war, weil ich den Sinn nicht verstanden habe. Aber ich habe noch keinen wirklich gesunden Jesus-Nachfolger kennengelernt, der besessen war mit Endzeit und mit Dingen, die ja, den Antichrist betreffen. Äh, was das du vom Antichrist, Karl Michael? Wer ist es? Wolltest du die Wahrheit wissen? Ist mir völlig egal. Es ist mir völlig wurscht, wer der Antichrist ist. Völlig wurscht. Ich will Jesus kennen und mit ihm leben. Mir ist es völlig egal. Mir ist es völlig egal, wie der heißt oder wer er ist. Oder ob es überhaupt eine Person ist oder mehrere. Es ist mir völlig egal. Ich bin auf der richtigen Seite. Ich liebe Jesus. Ich lebe jetzt. Ich habe eine Familie. Ich habe Kinder. Ich kriege Enkelkinder, noch ein paar dazu. Ich will ein guter Opa sein. Ich will lang leben. Warum will ich lang leben? Hast Angst vor dem Sterben? Nein, wirklich nicht. Aber ich will so lang wie möglich für meine Familie da sein. Das ist die Wahrheit. Hast du schon mal die Sprüche Salomos gelesen? Warum redet der Salomo über Sparen? Warum redet er über gute Gewohnheiten? Warum? Weil wir so leben sollten, als würde Jesus nicht zurückkommen. Aber wir sollten bereit sein, als würde er zurückkommen heute Nacht noch. Aber ich plane, ganz ehrlich, mit ca. 99 Jahren, ich plane mit Urenkel und vielleicht sogar Ururenkel, ich habe keine Garantie dafür, aber, was, bis hat noch wach, bitte. Ich plane langfristig. Wir sparen, wir haben gute Gewohnheiten, wir zahlen unsere Rechnungen, wir leben ein gesundes, aufrichtiges Geisterfülltes Leben in der Frucht des Geistes. Und dann können wir möglicherweise, wenn Jesus nicht wiederkommt, eine gewaltige Legende hinterlassen. Richtig? Und wann er heute auf die Nacht zurückkommt, haben wir erst recht gewonnen. Was kannst du verlieren? Verlierer sind die, die sich am Bunker kaufen oder bauen, einsperren, mehr Klobabier kaufen als notwendig, das hat mich immer gewundert. Ich, meine, ich war in Indien ein paar Mal, da habe man gar kein Bier, ja. Linke, linke Hand, rechte Hand, ja, ist überhaupt kein Problem. Mit einer isst man, mit einer, mit einer wischt man sich in den Hintern. Ich hab vergessen, mit welchen man was macht. Aber es ist so, Faktum ist, wenn wir Jesus wirklich kennen, dann leben wir ein gesundes, normales Leben. Und wir schreiben eine Geschichte und wir wollen eine Legende hinterlassen. Und sollte es anders kommen, dann bin ich bei Jesus. Also ich gewinne, so oder so. Ist nicht gewaltig? Oh, jetzt sage ich etwas ganz was Heikles. Darf ich? Wer verspricht, dass er mich nicht steinigt noch, von dem, was ich jetzt sage? Nicht versprechen, weißt du, man kann es ja nicht wissen. Ich werde oft gefragt, Karl Michael, wann glaubst du, kommt Jesus wieder? Ich sage euch jetzt etwas. Ich hoffe, er kommt heute noch. Aber ehrlich, persönlich glaube ich nicht, dass er zu meinen Lebzeiten kommt. Ich glaube es nicht. Aber das sagt doch jeder Prediger. Ja eben. Das sagt jeder Prediger seit dem ersten Jahrhundert. Und ich sage es eben nicht. Freue ich mich, wenn er kommt? In fünf Jahren? In drei Jahren? In zwei Jahren? Freue ich mich? Mehr wie viele. Aber ich lebe so, als würde ich 100 werden. Und eine Legende schreiben. Amen. Amen. Weil ich gewinne sowieso. Wenn ich da eine Legende schreibe, super. Und wenn ich Abtritt von dort im Himmel bin und auf der neuen Erde im Paradies, dann bin ich der größte Sieger von allen. Und wir alle miteinander. Und wenn du so lebst, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, kannst du nur gewinnen. Weil du auf der Erde in Christus bist und in der Ewigkeit für immer mit ihm. Amen. Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Und drum wirken diese Endzeitleute, und ich liebe sie auch, weil Gott liebt sie und sie haben die meisten haben ein super Herz, Die meisten haben wirklich ein Anliegen, Menschen zu helfen. Aber in Wahrheit kommt es bei der Welt gar nicht gut an. Und wir wurden nicht berufen, Endzeit zu predigen, sondern das Evangelium von Jesus. Wir predigen, dass er für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, das Lamm Gottes. Und wenn du ihm vertraust, sind alle deine Sünden weggewaschen. Der Zorn Gottes wird dich nie wieder treffen. Und jetzt lebe hier auf Erden wie ein Kind des Königs. Und nicht wie jemand, der der Faurener will und Angst hat und Verschwörungstheorien verbreitet, obwohl nicht alles, was Verschwörung drinnen hat, ist eine Theorie. Manche Sachen glaube ich selber. Nur du darfst dir heute gar nichts mehr sagen. Und du bist gleich ein Verschwörungstheoretiker, stimmt das? Aber es gibt natürlich beide Seiten. Und wir müssen vorsichtig sein, indem wir das Evangelium predigen, indem wir Menschen von der Liebe Gottes erzählen, aber nicht allen sagen, die Welt geht unter. Der wird was sagen, diese Welt geht nicht unter. Ich lese euch es gleich vor. Das ist eine falsche, das ist ein Irrglaube. Diese Welt geht... Lassen wir es lesen? Wir gehen doch jetzt in die letzten zwei Kapitel, oder? Lassen wir zuerst einmal im Genesis 1, im ersten Kapitel steht, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das müsste man in der heutigen Zeit mehr hören, oder? Mann und Frau. Haben wir was falsch verstanden? Er schuf sie als Mann und Frau. Ich meine, ich kann nicht an, das ist nicht Teil meiner Predigt, aber es gibt kein drittes Geschlecht. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Wir sind seine Bildträger. Und dann im, im Kapitel 5 von Offenbarung, sie regieren in Zukunft die Welt. Offenbarung 22, 5, sie werden regieren für immer und... Ewig, da ist von dir und mir die Rede, von den Heiligen, von den Christen, von den Gläubigen. Und dann im Römer 5, Vers 17 hat Paulus gesagt, durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und geschenkte Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Hast du gewusst, dass du zum Reich Gottes gehörst? Wer hat es gewusst? Und dass das Reich Gottes bereits angefangen hat, wer hat das gewusst? Jesus war schon da. Der Tempel in Jerusalem wurde 70 nach Christus zerstört. Das alte System ist weg. Wir haben einen neuen Bund. Jesus hat sein Blut vergossen. Es gibt keine Tieropfer mehr im Tempel. Jesus ist der neue Bund, den wir haben. Und wir herrschen mit ihm in aller Ewigkeit. Das nächste Mal, wenn jemand sagt, die Welt geht runter, sagst du, das stimmt nicht. Aber sag ja nicht dazu, der Pastor hat gesagt, sondern sag Ich habe es heute in der Bibel gelesen. Lesen wir es bitte. Vers 1 im Kapitel 21. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Das finde ich schade. Aber dann sagt Gott, dir fehlt nichts im Himmel, aber das Meer? Vielleicht gibt es ein paar andere Sachen, die noch viel besser sind. Ich sah, wie die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Hast du es gelesen? Wo kommt das Neue Jerusalem hin? Vom Himmel herab, wo? Auf die Erde. Frage, glaubst du wirklich, dass Gott diesen Planeten, den er gemacht hat für dich und für mich, aufgibt? Na, Jesus kommt wieder. Und er hat einen Plan mit diesem Planeten. Er wird nicht mehr so sein wie jetzt, aber er wird komplett neu gemacht. Das, was im Garten von Eden verspielt wurde, wird wiederhergestellt. Es gab einen Garten von Eden, dann gibt es ein globales Eden. Im Prinzip brauchst du nur lesen, Genesis 1 und 2, wie Adam und Eva ohne Schuld, ohne Scham, ohne Angst lebten. Und das nimmst und kopierst das auf die ganze zukünftige Welt, Himmel und Erde. Jesus macht das, was er angefangen hat, fertig. Okay. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz. Jetzt schnall dich an. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagt der, der auf dem Thron saß. Und wandte sich dann zu mir, schreibt diese Worte auf. Sie sind zuverlässig und wahr. Hundertprozentig, wahr, kein Märchen. Und er fuhr fort. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst, unterstreicht er das, umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Gelder, du kannst es nicht kaufen, du kannst es nur schenken lassen. Einer von den sieben Engeln, die die Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten, kam zu mir und sagte, komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Das bist du und ich, wenn du an Christus glaubst. Die Frau, die zu ihm gehört. Dann nahm er mich im Geist auf einen sehr hohen Berg Übrigens im Daniel 2 steht, dass die Gemeinde, das Volk Gottes, ein sehr großer, wachsender Berg sein wird. Und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Unterstreicht ihr das? Von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte sie und sie leuchtete wie ein überaus kostbarer Edelstein. Sie funkelte wie ein Diamant in diese Stadt wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, sondern nur der, der im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. Menschen, die Jesus wollen, Menschen, die Vergebung wollen, Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind, die in Anspruch nehmen sein Erlösungswerk und sich reinwaschen lassen im Blut des Lammes. Nächstes Kapitel. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens. Der zwölfmal im Jahr Früchte trägt jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Dort wird es nicht mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihrer Stirn tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht mal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Jetzt pass auf. Und sie werden regieren für immer und ewig. Er sprach zu mir. Alles, was dir gesagt wurde, ist zuverlässig und wahr. Der Herr selbst, der Gott, dessen Geist durch die Propheten spricht, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Gebt Acht, ich komme bald. Jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches riecht, ist glücklich zu nennen. Ich, Johannes, habe alles gesehen und gehört, was hier berichtet ist. Überwältigt von dem, was ich gehört und gesehen hatte, warf ich mich vor dem Engel nieder, der mir das alles gezeigt hatte und wollte ihn anbeten, doch er sagte, Tu das nicht. Ich bin ein Diener Gottes, genauso wie du und deine Brüder. Die Propheten und wie alle, die sich nach den Worten dieses Buches richten, bete Gott an. Jetzt wissen wir, dass Jesus Gott ist. Warum? Jesus hat sich anbeten lassen. Ja, ich komme bald und ich bringe jedem den Lohn, der seinen Taten entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht vom Baum des Lebens zu essen. Doch die Katzen müssen draußen bleiben. Ah, Entschuldigung, doch die Hunde <lacht> müssen draußen bleiben und mit ihnen alle die okkulten Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben. Alle Mörder und Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Hunde ist ein Begriff für evangeliumsfeindliche Menschen. Das kann man in Philippa 3, Vers 2 lesen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen: Komm. Wer ist der Geist Gottes? Der Heilige Geist. Wer ist die Braut? Du und ich. Komm und wer es hört, soll in, soll in den Ruf mit einstimmen. Komm und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekomme es geschenkt. Siehst du, eine Einladung. Eine Einladung zu trinken. Eine Einladung, ich glaube von ganzem Herzen, dass die letzten Tage der Welt, so wie wir sie kennen, ein letzter Aufruf sein wird. Komme, komme, komm. Wenn du Durst hast, komme. Er bekommt es geschenkt. Der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm doch, Herr Jesus. Die Gnade an Jesus sei mit allen. Das ist unsere Zukunft. Hast du es mitbekommen? Das ist das Ende. Das ist das Ziel. Ich möchte von ganzem Herzen, Freunde, hört sie mir zu, dass du die Offenbarung, wenn du sie liest, optimistisch liest. Optimistisch liest dass du sie liest mit dem, was wirklich das Ende, das Ziel ist. Noch einmal, verpasst nächsten Sonntag nicht, wir reden über Gericht und die Symbole. Aber du sollst optimistisch sein, denn die, die zum Lamm gehören oder die, die sich einladen lassen, komm, die werden reingewaschen sein im Blut des Lammes. Übrigens, ich habe noch nie ein Blut gesehen das, was reinwäscht. Das ist eigentlich auch kann auch nur bildlich gemeint werden. Wir sind einfach gereinigt und geheiligt und gewaschen durch, was Jesus für uns getan hat. Das Beste liegt vor uns. Ich sage es noch einmal, das Beste liegt vor uns. Das Beste liegt vor uns. Ich weiß, einige bocken das heute gar nicht, weil sie die Offenbarung, so wie ich früher, komplett falsch gelesen haben. Komplett falsch. Ich habe nur Wehe und Wehklagen und, und, und Antichrist und Biest und, und, und Weltuntergang gesehen und, und, und Trübsal und, und nur gesehen, genau, die, die Welt geht runter, die Welt geht den Bach hinunter. So habe ich die Offenbarung gelesen. Was das, was das Ergebnis war? Burnout. Bis Gott zu mir gesagt hat, bitte lese einmal Offenbarung, nicht, nicht jetzt laut gesagt, aber ins Herz gegeben hat, bitte lese einmal Offenbarung nicht, Lass auch den Daniel links liegen und wenn die Zeit dafür da ist, werde ich dich wieder lassen. Bitte fang nicht in der Offenbarung die Bibel zum Lesen an, außer du weißt, wie man sie liest. Bitte, sei optimistisch. Unsere Zukunft ist gesichert und wir haben eine gewaltige Zukunft. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles zum besten. Was ist das erste, was wir sehen, das Ziel ist vollkommene Wiederherstellung. Vollkommene Wiederherstellung und ich sage dir was, diese Erde, auf der wir jetzt sind, ist damit dabei, aber nicht in der Form, wie sie jetzt ist. Jesus kommt wieder auf die Erde. Jesus kommt wieder hierher. Das Jerusalem kommt auf die Erde herab. Wir freuen uns auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt kommen wir zum zweiten und letzten Punkt von heute. Was, wie soll ich jetzt leben? Wie soll ich jetzt leben? Wer freut sich jetzt einmal darüber, dass wir eine optimistische Zukunft haben? So, hier ist die gute Nachricht. Und ich sage es immer wieder und immer wieder, als echter Jesus-Nachfolger kannst du nie verlieren. Nie. Du kannst hier auf der Erde Schaden nehmen. Du kannst hier auf der Erde einen Mann verlieren, eine Frau verlieren, ein Kind verlieren, einen Job verlieren, Geld verlieren. Hier auf der Erde kannst du viel Schaden nehmen. Aber als echter Jesus-Nachfolger wissen wir, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und das Ende wird wirklich gut. Ich hasse es, wenn Motivationsredner jemanden auf die Schulter klopfen. Alles wird gut. Hey. Es wird nicht alles gut für alle, aber für die, die ihm vertrauen, wird garantiert alles besser, als du dir vorstellen kannst, weil du zu ihm gehörst. Amen. Die Offenbarung ist wunderbar. Sie ist auch nicht gewalttätig. Das lernen wir nächste Woche, wenn wir über Gericht reden und über über die Symbole. Die Offenbarung ist nicht gewalttätig. Jesus ist nicht gewalttätig. Er ist ein Lamm. Amen. Und er hat auch beim ersten Mal schon gekämpft und gesiegt. Und wie hat er gekämpft und gesiegt? Wie ein Lamm. Er hat den Tod besiegt, indem er herausgefordert hat, dass sie ihn töten. Die glaubten, sie schafften ihn beiseite. Und Jesus denkt sie die ganze Zeit, dort ist es endlich. Dort ist es endlich. Dort ist es endlich. Weil in dem Moment, wo ihr es tut und mich tötet, habe ich gewonnen. Er ist das Lamm Gottes. Weißt du, wenn du die Endzeit oder die Offenbarung liest mit Schrecken und Wehklagen, darf ich ehrlich sein? Bin sowieso. dann zeigt das nur, dass du den Himmelvater noch nicht kennst. Der Himmelvater ist ein guter Gott. Und er sagt immer wieder, ich will nicht eure Opfer, ich will erbarmen. Barmherzigkeit bevorzuge ich über Eure Opfer. Und was hat er zum, zum, zum Petrus gesagt? Als der gesagt hat, wie oft muss ich meinen Nächsten vergeben? Siebenmal, der Petrus, der coole Petrus. Jesus, ja bitte, siebenmal, ich bin super, siebenmal, sagt Jesus. Na, siebenmal, siebzigmal. Mal. Er ist ein gnädiger Gott, siehst du das? Und das Ziel ist eine vollkommene Wiederherstellung. Wer ist ausgeschlossen? Die, die ihn nicht wollen, die, die nicht kommen wollen, die, die die, die glauben, dass sie das brauchen, was sie festhalten. Aber warum packt uns die Endzeit so? Warum packt das manche so? Ich verstehe es ja auch. auch. Gott, als Junge hat es mich so gepackt. Und Hollywood tut leider so viel schlimme Sachen. Sie, vor allem, wenn sie Endzeitfilme macht. Darf ich es so sagen? Also bitte, schau keinen Hollywood-Film und denk dann, ja das ist aber schon biblisch. Kaum. Kaum. Wenn du Apokalypse-Hollywood-Filme anschaust, kriegst du meistens etwas serviert, was so in der Offenbarung nicht steht und geschrieben ist und auch nicht gemeint ist. Ja? Auch wenn du Hollywood-Filme anschaust über, wie heißt der Film? Ähm, über den Himmel, wie ist da in den Himmel gegangen? Wie heißt es? Irgend einer, keine Ahnung. Alle Filme über den Himmel kannst du vergessen, die Hollywood hat keine Ahnung. Wie soll ich leben? Wie soll ich leben? Wir sind Botschafter seines Reiches. Wir sind Botschafter des Reiches von Jesus Christus. Wir sind Staatsbürger des Himmels. Philippa 3, Vers 20. Wir gehören zum König aller Könige. Lukas 22, kurz bevor er gekreuzigt wurde, hat Jesus gesagt, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Wie lebt ein Botschafter? Wie sollte er sie leben? Worum sollte es ihm oder ihr gehen? Wie leben wir im Alltag? Nicht, was du über die Endzeit weißt, zeigt, was für ein reifer Christ du bist, sondern wie du im Alltag lebst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Römer 12, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten, unterstreicht er das, vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nicht vergessen, Jesus ist nicht nur das Lamm, sondern auch der Friede. Fürst. Fürst ist ein König, ein Herrscher, aber er ist der König des Friedens. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt er, ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Freunde, habt ihr es gelesen? Es hat Paulus geschrieben an Menschen, die Jesus folgten. Er hat geschrieben, sie sollen herrschen im Leben, in der Gnade, die sie geschenkt bekommen haben und mit der Gerechtigkeit Gottes. Und sie sollten das Böse mit Guten besiegen. Und wir tragen das Evangelium in die Welt. Wir sind Kinder des Lichts. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Wann und wo? Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wann und wo sollten wir als Kinder des Lichts leben? Hier und jetzt, wo ist das Reich Gottes? Hier und jetzt, inwendig in euch. Der Heilige Geist lebt in dir, Jesus lebt in dir, der Vater lebt in dir, Gott lebt in dir, das Reich Gottes ist in dir und du bist ein Kind des Königs. Wir warten nicht auf irgendwann einmal, dass wir beginnen damit. Wir beginnen hier und heute und jetzt, weil wir Jesus lieben und die Menschen lieben und nicht Dinge verzapfen, die nur Angst und Bang machen. Sondern wir sind aufgetragen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Und weißt du, was mich sehr stört? Darf ich da auch gleich aufräumen? Wer glaubt, dass Jesus alle Menschen gleich liebt? Alle. Reich Arm, die Männer sogar gleich wie die Frauen. Aber ich habe darüber nachgedacht diese Woche. Und warum weißt du das alles, Karl Michael? Als purer, eigener Erfahrung. Glaubst du mir das? Ich war endzeitmäßig nie ganz extrem drinnen. So wie, aber ich habe damit liebgeäugelt. Versteht ihr das? Und es ist tragisch dass wir so, so drauf sind. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Und ich weiß, dass die Liebe Gottes größer ist als alles andere. Aber was mich so stört, und jetzt seid ihr noch wach, bitte. Ich habe mit der heutigen Predigt nicht wenig zu tun, aber ich, ich, bin, ich liebe Israel. Ich bin ein Israel-Freund. Ich war viermal dort in meinem Leben, ich liebe es. Einer der weltlichsten Städte der Welt ist Tel Aviv. Unglaublich. Das ist wie Amsterdam und nur schlimmer. Und weißt du, unter Christen ist dieses Thema, wir müssen Israel lieben. Und ich habe festgestellt, seid ihr noch wach, wir leben manche Menschen mehr als andere. Und Gott liebt die Araber und die Moslems genauso wie jeden Juden und genauso wie dich und mich. Sie sind seine Geschöpfe. Sie brauchen Jesus. Ich bete für sie. Es gibt kein... Aber in der. Warum weißt du das, Karl-Michael? Weil ich auch so drauf war. Ich habe unbewusst Moslems, Araber, Weniger gemocht wie an Israeliten, und Juden, weil der ist ja ein Nachkomme Davids oder Nachkomme des Volk Gottes. Und ich möchte heute deklarieren, das ist christlicher Rassismus. Gott liebt alle Menschen gleich. Egal ob sie Muslime sind, Buddhisten oder Christen. Heuchler oder Gerechte, er liebt sie alle gleich. Und alle brauchen einen Erlöser. Und sein Name ist Jesus. Jesus. Wem habe ich jetzt erwischt, wo ich auch einmal drin war? Darf ich ehrlich sein? Wer braucht trotzdem darauf zu schon? Aber es ist, wie es ist. Und ich ertappe mich immer mehr in letzter Zeit, dass ich an an Moslems denke. Dass viele Dinge hervorgehen aus dieser Religion, die schrecklich sind, wissen wir. Aber wir reden ja nicht von einem System, wir reden von einem Menschen. Und das ist ein großer Unterschied. Wer von euch weiß, dass auch Christen viele brutale Dinge getan haben? Und trotzdem ist Jesus immer derselbe. Und darum, wenn du mir zuschaust oder da bist und du bewertest das Christentum, weil du einen Christen kennengelernt hast, ist der größte Blödsinn, was du machen kannst. Leider. Be- bewerte das Christentum nicht an, wie gut ein Christ ist, sondern daran, wie gut und wahr Jesus Christus ist. ich ja. Okay. Wir verdrängen die Finsternis. Deswegen sind wir da. Wir sind Reich Gottes Menschen. Wir sind der wachsende Berg im Daniel 2, wo zuerst das goldene der goldene Kopf und dann silberne Brust und dann bronzene Becken und, und Oberschenkel. Dann Eisen und dann Eisen aus Ton. Und dann kam ein, ein Stein daher geflogen und hat diesen, diese Statue zermalmt. Und dieser Stein, dieser Fels ist Jesus, das wissen wir. Er ist der Fels aller Zeiten, der Ewigkeit. Und aus diesem Felsen wurde ein riesengroßer Berg. Ich möchte noch etwas aufräumen. Die Christen werden nicht weniger in der Welt, sie werden gerade mehr in der Welt. Oh, es gibt doch den großen Abfall. Da muss übernächste Woche kommen, da rede ich darüber. Es gab noch nie so viele Christen wie heute. Und ich habe in der Bibel noch nicht nachgelesen, dass es gute Christen und schlechte Christen gibt. Ich habe nur gelesen, dass es Christen gibt oder nicht Christen gibt. Oh, aber wir haben so die Mentalität: oh, nur der Auserwählte, die, die, die ganz Heiligen sind dabei. Zeig mir diesen Vers. Du bist entweder drinnen oder draußen. Du bist weder in Jesus oder nicht. Aber dieses Konzept von einem endzeitlichen Abfall ist Märchen. Studier Kirchengeschichte: es gab noch nie so viele Christen wie heute. Millionen haben sich bekehrt letztes Jahr. Vielleicht nicht in Österreich, aber auf der Welt. Davon wird in den Medien nicht berichtet. Das Reich Gottes wächst. Ehrlich, ich wäre absolut unmotiviert, wenn ich jeden Sonntag predigen darf oder muss. Aber das Christentum wird immer weniger auf der Welt. Na Halleluja das Reich Gottes wächst. Und du bist beteiligt daran, es zu verbreiten. Wird die Finsternis auch finsterer? Ja, sicher. Aber es war immer schon böse. Also die Welt war immer schon böse, oder nicht? Ich meine, ob es heute böser ist wie damals, vor 200 Jahren, lasst sich darüber streiten. Ich habe Berichte gelesen, die sind sagenhaft. Vor 200 Jahren in Amerika, da kam auf auf 35 Männer eine Prostituierte. Das ist unglaublich. Das ist heißt nicht einmal heute. Also wir haben im, egal, wir haben immer schon böse Zeiten gehabt, okay? Studieren wir jetzt erste Jahrhundert, wo Rom, Rom, Rom regiert hat. Fürchterliche Menschen. Ich will damit nur zeigen, wir müssen einen biblischen Zugang haben zu den Dingen der Bibel und zur Offenbarung. Und der Outblick, der Outlook ist optimistisch. Das heißt nicht, dass alles gut ist und das heißt nicht, dass wir nicht in schweren Zeiten sind, aber unsere Zukunft ist gewaltig. Und wir sind die Lichtträger und wir sind die Bildträger Gottes jetzt und hier und nicht irgendwann einmal. Wir bauen jetzt das Reich Gottes. <lacht> Ich muss das Flugzeug dann schon langsam landen, aber wir haben, wir haben im Reich Gottes ein sogenanntes Flucht-Mindset. Alles ist so schlecht hier, ich will hier raus. Nein, 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 wir sind Unterschiedmacher hier. Lest den Daniel durch. Er war ein Politiker und er hat Gott gedient, Jahwe gedient von ganzem Herzen. Das Hauptthema von Daniel ist seine Treue zu Gott und nicht Endzeit. Seine Treue zu Gott. Durch so viele Könige hindurch blieb er treu. Er musste sogar in die Löwengrube, aber Gott hat ihn bewahrt. Und sind wir heute vielleicht in einer Löwengrube? Natürlich. Ein bisschen eine Löwengrube haben wir schon da, ja? Aber weißt du was? Wir werden bewahrt und wir werden getragen. Und wir dürfen dann rausgehen aus der Löwengrube und wieder mal leuchten. Also, so hell hat Daniel nie geleuchtet. Wie an dem Morgen, wo der Stein weggerollt wurde und der König eingeschaltet hat: Daniel, lebst du noch? Dann hat der Daniel zehn Sekunden gewartet, um ihn ein bisschen zu segieren, was also er ein bisschen. Und dann hat er gesagt: Ja, hier bin ich. Die zehn Sekunden habe ich jetzt dazu gedichtet. Das ist nicht das Wort Gottes. Ja, das war jetzt nur Spaß. Aber wir leuchten. Nie so sehr wie jetzt, wo Menschen Fragen haben, Angst haben und wir sind Reich Gottes. Sagen wir das gemeinsam, wir sind Reich Gottes. Wir sind das Reich Gottes und das Reich Gottes ist nicht morgen oder übermorgen oder wann Jesus wiederkommt. Das Reich Gottes ist hier und jetzt. Wir sind das Licht der Welt, das Salz der Erde. Wir sind hier und jetzt Königskinder und Könige des Königs aller Könige. schreibt er das auf. Unsere Einstellung, nicht flüchten, sondern leuchten. Uh, das ist mir gestern auf Nacht noch im Schlaf. Nicht flüchten, sondern leuchten. Römer 13, unsere letzte Passage für heute. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch... Sagen wir mit Gelegenheiten gemeinsam. Gelegenheiten. Im Epheser 5 steht, mach das Beste aus jeder Gelegenheit. Mach das Beste mit unserer Zeit. Jetzt muss ich, darf ich noch einen Ausflug machen? Ja? Mach sowieso. Aber Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Mich fragte jemand, oder mir sagte jemand, und vor, vor 25 Jahren, ich habe richtig Angst bekommen. Er sagte, weißt du was? Alle, die an Jesus glauben, kommen in den Himmel. Viel gesündigt, wenig gesündigt. Das ist nicht relevant. Der Glaube an Jesus bringt uns Rettung. Amen? Aber im Himmel werden alle deine Sünden auf der Erde an eine Leinwand projiziert. Für alle zu sehen. Ich habe richtig Angst gekriegt im Himmel wird dann, ja, aus der wird alles, was ich auf Erden, ich bin zwar im Himmel und ich habe ewiges Leben, aber zuerst, bevor ich rein darf, wird mir jede Sünde mit so einem Overhead-Projektor oder Beamer an eine himmlische Leinwand projiziert. Na, Halleluja. Das klingt für mich wie Hölle, nicht Himmel. Und dann hat er gesagt, ja, im Himmel kriegen wir Belohnungen und wir ja, wir werden belohnt, das stimmt auch. Aber darf ich dir was sagen, wofür wir, glaube ich, am meisten belohnt werden? Bist du wach? Was machst du mit deiner Zeit? Nicht, nicht ob du dreimal daneben gehört hast oder fünfmal. Wer weiß, einmal ist zu viel. Das Wesentliche, wie Gott unsere Ewigkeit beurteilen wird, nachdem wir im Himmel sind, ist was haben wir getan mit unseren Gaben, Talenten und unserer Zeit? Das heißt, wenn wir vergeuden, dann ist die Belohnung im Himmel geringer, als wenn wir unser Leben hier voll investieren für sein Reich. Amen? Macht Sinn. Was machst du mit deiner Zeit? Nutze jede Gelegenheit. Bitte Römer 13. Brauche ich nochmal. Achte also auf jede Gelegenheit, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Das hat er jetzt gesagt, zu Christen jetzt, die, jetzt, die dort dann gelebt haben. Denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als ein Beginn unseres Glaubens. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut. Und die Waffen des Lichts ergreifen. Die Waffen Gottes sind Waffen des Lichts. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ich liebe das. Ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ich liebe das. Ohne Streit und Rechthaberei. Wer sieht sich da irgendwo wieder? Nicht aufzeigen. Wie sollten wir leben? Als Kinder des Lichts, mit den Waffen des Lichts. Wir sind Licht der Welt. Wir leben einfach anders wie die Welt. Wir sind nicht besser, Aber wir leben ein vorbildliches Leben und wir verbreiten das Reich Gottes. Wann? Wann Jesus wiederkommt? Nein. Hier und jetzt. Wir sind das Reich Gottes. Wir warten nicht, bis die Entrückung stattfindet. Wir warten nicht, bis Jesus wiederkommt. Wir warten nicht auf die Trübsal, sondern hier und jetzt. Wie schaut unsere Zukunft aus? Neuer Himmel, neue Erde, Paradies, Eden auf Erden. Zwei wichtige Dinge zum Abschluss. Erstens. Ich habe ja schon alles angedeutet, aber nochmal zur Wiederholung. Wir vertrauen Gott mit unserer Zukunft. Das ist die Botschaft des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Zum Beispiel Matthäus 6, macht euch keine Sorgen. Unsere Zuversicht ist in Gott. Und deswegen ist auch Wahrsagerei in der Bibel verboten. Weil unsere Zuversicht nicht irgendein Medium ist, sondern alleine Gott. Er hat die Zukunft in seiner Hand. Und darum, ich sage es noch einmal, je länger ich die Offenbarung studiere, umso wurschter ist mir, wer der Antichrist ist, umso wurschter ist mir, wie alles passiert und wann alles passiert, und umso wichtiger ist mir, dass ich heute lebe als Reich Gottes Mensch inmitten einer finsteren Welt als Licht der Welt. Und je reifer du als Christ wirst, umso mehr verschwindet der Endzeitvirus aus deinem Leben. Und je unreifer du bist, umso interessanter ist, oh, der Antichrist, oh. Also zur Generation meiner Eltern haben viele, viele Leute geglaubt, Henry Kissinger ist der Antichrist. Im Zweiten Weltkrieg haben sie geglaubt, Adolf Hitler ist es oder Mussolini. Naja, ich meine, es war auch, ich meine, es war eine fürchterliche Zeit, oder? Stell dir mal vor, du lebtest im Zweiten Weltkrieg. Hättest du nicht gedacht, Jesus kommt bald? Jetzt ehrlich, wenn du mitten im Zweiten Weltkrieg bist, also was mein Opa mir erzählt hat, der war ein Jahr im Krankenhaus, ist zu Fuß von Russland nach Hause gehatscht, Um seine Anna zu heiraten. Ein Jahr im Krankenhaus und ein Jahr Fußweg von Russland. Der hat uns erzählt, was für eine fürchterliche Zeit das war. Menschen dachten, Adolf Hitler ist der Antichrist, Christen dachten das. Und natürlich haben sie damit gerechnet, irgendwann muss jetzt vorbei sein, die Welt geht jetzt unter. Ist die Welt untergegangen? Es ging weiter. Es ging weiter. Und es geht auch nach Corona weiter. Es geht weiter. Und wir sind das Reich Gottes. Und wir vertrauen Gott und nicht irgendwelchen Spekulationen. Und wir leben im Glauben, nicht mit einer verkehrten Spiritualität. Und weißt du was? Ich kann das Wann und das Wie Gott anvertrauen. Völlig relaxed. Ehrlich. Ich rechne damit, dass er in meinem Leben nicht kommt. würde mich freuen, wenn ich mich täusche. Aber ich baue eine Legende. Ich, Ich will Gottes Reich bauen auf der Erde. Ich will Kinder erziehen, die Gott lieben. Ich will Enkelkinder haben, die Jesus lieben. Ich will Urenkel haben, die Jesus lieben. Und da hängt sehr viel davon ab, wie ich vorlebe. Amen. Und wie du vorlebst. Bitte, du bist nicht zum Flüchten da, du bist zum Leuchten da. Und deswegen reden so viele von der Entrückung, weil sie lieber flüchten würden, weil die Welt ist so böse. Macht das Sinn? Und zweitens, wir wollen leidenschaftliche Jünger Jesus sein. Gott ist der große Gott, der Gegenwart. Er ist der Ich Bin. Nicht der Vergangenheit oder der Zukunft. Der Fokus ist jetzt. Hier und jetzt. Bitte sei nicht besessen von der Vergangenheit. Und sei auch nicht besessen von der Zukunft. Vertraue ihm ganz. Sagen wir jetzt. Gott ist ein Gott des Jetzt. Was machst du jetzt? Jetzt liebt Gott dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Jetzt will er unsere Nachfolge mehr als zuvor. Jetzt will er, dass wir ihm, ihm und sein Reich bauen. Jetzt will er, dass du liebst. Deine Frau, deinen dein Mann, deine Kinder. Hey, beste Endzeitstrategie? Sein Sei liebevoller Ehemann. Eine liebevolle Ehefrau. Was? Was soll ich zu meiner Frau lieb sein? Übermorgen kommt eh die Entrückung. Seht, seht ihr, wie, wie, wie dumm die Gedanken sind. Und wir wären nicht die erste Generation von Christen, die sich getäuscht hätte. Sondern wir wären... Wenn Jesus in unseren Leben kommt, was möglich ist, dann wären wir die einzige Generation, die Recht gehabt hat. Weil alle haben es gesagt, ja komm, die, 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 die haben alle gesagt, muss, nein, die, die Wörter ist auch furchtbar, er muss jetzt kommen. Aber das Reich Gottes ging weiter. Ja? Jetzt will er, dass du lebst, jetzt will er, dass du vergibst. Hast du ihm zum Vergeben? Jetzt will er, dass du gibst und dienst. Jetzt will er, dass du baust. Jetzt will er, dass du Beziehungen wiederherstellst. Jetzt will er, dass du hungrige Kinder fütterst. Jetzt will er, dass du Frauen hilfst, die gefangen sind in der Sexsklaverei. Jetzt will er, dass wir uns beteiligen an dem, was in der Welt Gutes zu tun ist. Wir überwinden Gutes mit Bösen. Und wir haben jeden Tag Grund, dankbar zu sein. Und ich hoffe, ich habe dich heute geimpft gegen den Endzeitvirus. Und ich habe, dich, ich habe dir geholfen zu sehen, dass Gott ein Gottes-Jetzt ist, dass die vollkommene Wiederherstellung das Ziel ist und dass wir jetzt leidenschaftliche Jesus-Nachfolger sein sollen. Und das ist und bleibt mein Ziel. Gesunde Jesus-Nachfolger. Amen. Lass uns aufstehen. Oh, danke Jesus. Verpasst nächsten Sonntag nicht. Nächsten Sonntag ist Gericht und Symbole. Da lernst wieder was. Ich habe so viel gelernt in letzter Zeit. Ich bin so froh, dass ich fünf Jahre lang mindestens die Offenbarung nicht gelesen habe. Ich war nicht bereit dafür. Ich war nicht bereit dafür. Ich war nicht bereit für all diese Dinge, die da drinnen stehen. Unsere Einsteller muss sein. Die Zukunft ist in Gottes Hand und ich bin jetzt ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger. Lass uns beten. Vater im Himmel. Bitte, mal alleine. Also, ich bitte es leise, bitte. Vater im ich danke dir für deine Güte und Gnade, dein Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du, dass du erbarmen willst, dass du willst, dass wir leuchten und nicht flüchten, dass du willst, dass wir uns beteiligen in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen, dass wir das Reich Gottes sind in dieser Welt wir sind das Licht in dieser Dunkelheit. Und Du hast einen Plan für unser Leben und du hast einen Plan durch unser Leben. Du wirst einen Unterschied in unserem Leben machen. Und du wirst einen Unterschied durch unser Leben machen. Vor allem durch unser Leben. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist und jeden Menschen, der, der zusieht. Und ich bitte dich jetzt, himmlischer Vater, erleuchte die Augen unseres Herzens. Lass uns frei werden von Angst, Angst vor einem Weltuntergang oder Angst vor vor der Zukunft im Allgemeinen. Lass uns frei werden davon, frei, ganz frei. Und lass uns dir vertrauen mit der Zukunft. Du kennst die Zukunft, du weißt, was kommt. Und wir müssen es gar nicht wissen, weil wir gar nicht wissen, brauchen und sollen. Denn du sagst, wir sollen dir vertrauen. Dir ganz vertrauen. Dir 100% vertrauen. Ich liebe dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir sind Königskinder. Wir sind Teil deiner Familie. Teil deines Reiches. Wenn du mir zusiehst, wenn du hier bist oder zusiehst und du weißt nicht, ob du dabei bist im Reich Gottes, du weißt nicht, ob du zu Jesus gehörst, das ist ein guter Anfang. Du kannst es wissen, du brauchst es nie wieder bezweifeln. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9: Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Jesus sagte, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Und im letzten Kapitel der Bibel steht, komm. Das Lamm und die Braut rufen, komm. Jesus ruft, komm. Wir Gläubige Jesus Nachfolger rufen dir zu, komm. Komm. Ja, ich kann nicht, ich bin nicht bereit. Das ist genau der Punkt. Komm, wie du bist. Er macht dich bereit. Und bete das mit uns, jetzt laut. Jesus, ich komme zu dir, wie ich bin. Du bist der Löwe. Und du bist das Lamm. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast den Tod besiegt. Damit ich leben kann. Du hast die Sünde besiegt. Damit ich gerecht sein kann. Damit mir vergeben werden kann. Du hast die Finsternis besiegt. Damit ich Teil des Lichtes sein kann. Ich bekenne dich jetzt, Jesus. als meinen Herrn und Erlöser. Mein Herr und mein Gott. Ich vertraue dir ganz. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Danke. Nie wieder bezweifle ich, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin jetzt drinnen. Im Reich. In deinem Reich. Danke. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was Schöneres kannst du nicht erleben. Aber ich möchte noch, dass wir gemeinsam beten. Für uns. Alles, was ich heute gesagt habe, oder vieles von dem, was ich heute gesagt habe, weiß ich deswegen so gut, weil ich in den 80er Jahren groß geworden bin. Also in den 80er Jahren war ich ein junger Christ, ein Teenager-Christ. Alle Christen, die ich kannte, alle, die ich kannte, haben geredet, dass Jesus nächste Woche wiederkommt und haben darüber geredet, dass Gott zu ihnen laut spricht und zu einem hat Gott sogar gesprochen, er kommt 1988 wieder. Ich bin in diesem Milieu aufgewachsen als Christ. Ja, versteht es jeder? Ich, ich kenne es in- und auswendig. Und ich liebe diese Menschen, weil sie einen ehrlichen Glauben und eine Liebe zu Jesus haben. Amen. Ich liebe, wirklich. Die meinen es alle gut. Aber was wir wirklich brauchen, ist ein gesundes Verständnis von Gottes Plan. Und dass Zeit bei ihm kein Problem ist. Dass die Zukunft in seiner Hand ist und dass er eines von uns will. Wir sind Jesus-Nachfolger. Wir sind Reich Gottes. Wo kannst du damit anfangen? Als Busfahrer, als Taxifahrer, als Koch, als Zusteller. Was immer du tust. Als Beamter oder Beamtin. Lass uns beten. Guter Gott, danke. Verzeih mir. Vielleicht war mein Fokus ein bisschen falsch. Vielleicht war ich zu sehr fokussiert auf die bösen Dinge der Welt. Auf die Dinge, die so sehr nach Endzeit riechen. Und ich war mehr darauf konzentriert als auf dich, Herr Jesus. Auf das Lamm Gottes. Und ich will dich anbeten. Meine Treue, meine Loyalität gilt dir alleine. Verzeih mir. Wann und wie ist deine Sache? Meine Sache ist, dir treu zu sein. Und ich will nicht flüchten, ich will leuchten. In dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.